0: Välkommen till podcasten Här pågår föreningsidrott. Med mig Isabel
1: och med mig Johan. Vi jobbar båda två på Sisu idrottsutbildarna.
0: Dagens gäst är barn- och ungdomsansvarig på Svenska ishockeyförbundet, Anders Wahlström.
1: Mm, och Svenska ishockeyförbundet har precis nyligen i förra veckan lanserat någonting som de kallar för hemmaplansmodellen som ska vara ett, en hjälp för föreningar att helt enkelt bli bättre idrottsföreningar.
0: Ja, precis. Och vi pratar mycket med andra om hur den här ser ut, vad man jobbar med, vilka olika delar som ingår i hemmaplansmodellen. Och vill man jobba med den här modellen eller de delarna i en annan idrott i sin förening så finns ju såklart vi precis i Idrottsutbildarna för att hjälpa till med de frågorna.
1: Mm. Då inte med samma verktyg då som, som man har tagit fram i Svenska Isokersförbundet. Men eh, det finns ju liknande lösningar i andra specialidrottsförbund och om det inte gör det så kan man ju som sagt ändå få hjälp via oss på CISI Idrottsutbildarna. Men Anders kommer att berätta mer om hur arbetet har sett ut och varför man har valt att börja jobba på det här sättet inom svensk ishockey.
2: Anders Wahlström heter jag som sagt och jobbar idag som ansvarig för barn- och ungdoms ishockey på Svenska Hockeyförbundet, jag har gjort det i snart två år. Jag hade tidigare en motsvarande roll på Riksrödsförbundet som ansvar för barn- och där i ett antal år. Jag eh, tycker det är jättekul jätte att komma lite närmare verksamheten och få påverka med direkt.
0: Har du själv spelat hockey?
2: Ja, jag har ju det. Eh, det var min, blev min huvudidrott eh, under ungdomen där och spelade aktivt jag var 21 kanske.
1: och Här i veckan så har Svenska Hockeyförbundet lanserat något som kallas för hemmaplansmodellen. Vill du berätta vad det är för någonting?
2: Ja det stämmer. Det är egentligen en, 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 en plattform med forskning och vår beprövade erfarenhet där vi har försökt mejsla fram liksom vad, vad tror vi tror är viktiga saker som föreningsledare, tränare föräldrar bör ha för ögonen när vi hjälper till att skapa goda utvecklingsmiljöer. Så det är en, en, en modell som kommer att prägla vår, vår nya tränarutbildning när vi reviderar den. Vårt, vårt nya strategiska föreningsutvecklingsarbete som vi nu har sjösatt. Då. Och även sättet vi spelar hockey på de yngre åldrarna kommer att präglas av principerna som då finns i den här modellen. Hur är tanken att man ska jobba med den? Lite så här: vi, vi pekar ut riktningen. För svensk barn och ungdomshockey i den här modellen. Som vi då kallar hemmaplansmodellen. Det är den väg vi vill gå. Och som jag sa så baserar vi det på den absolut senaste forskningen. Och vår beprövade erfarenhet. Och vi vill ju komma dit att samtliga våra 330 klubbar. Som har barn och ungdomsverksamhet. Väljer att slå sig in på den här vägen. Och vi pekar också ut fyra principer. Som vi skulle kan säga är vad vi vill att de fokuserar på. Men sen hur, hur de gör det. Det måste de själva liksom i föreningen uh, lösa. Och det kan säkert se ut på ganska många olika sätt. Jag um, tänker också att de här tre målgrupperna jag nämnde. Tränare, föräldrar, föreningsstyrelse är också jätte, jättecentrala. Uh, och hur de också jobbar med det här uh, är lite grann upp till dem. Men det vi vill att de gör primärt är att de, de tittar på, på hemmaplansmodellens grundprinciper och fundera över var står deras förening idag i, i relation till dem. Och så får man liksom en, ett gap där och så får de utifrån det gapet sen fundera på okej, okay, vad kan vi då? Vad beror det på och vad kan vi göra?
0: vad kommer den här modellen ifrån? Du sa att den grundas på forskning bland annat. Vad är det som har gjort att den har skapats från första början?
2: Det som har gjort att den har skapats från första början handlar jättemycket om att vi saknade upplevde jag, en, en röd tråd kring vad vi bygger våra olika utbildningar och strategier på. Och min bild av hockeyn generellt över tid har varit väldigt duktig på liksom att lära av, av det man gör. Man kanske var lite för svag när det gäller att lyfta in då det senaste kunskapsläget. Där börjar vi bygga ett, en kunskapsbas um, inom områdena idrottsfysiologi, idrottspsykologi och det man skulle kalla idrottssociologi kanske, hur man skapar miljöer. Och tog hjälp av ett ganska stort forskarnätverk och, och sen så har den här liksom vuxit fram. Då vi vi jobbade ganska tidigt också in i en idé om att det ska vara lätt att göra rätt. Så det är ingen jätteavancerad krånglig modell utan vi har försökt hålla det clean and simple på något vis. Hur har mottagandet varit från föreningarna? Än så länge tycker jag det är fantastiskt bra. Um, ibland funderar jag på om, om innehållet spelar så stor roll utan jag tror det finns ett sug efter att hockeyn ska komma med någonting som... Som är strategiskt, långsiktigt, hållbart och enkelt för föreningen att börja jobba med. Som inte handlar om det som är innanför rinken utan det som rör föreningsutvecklingen lite mer. Som mottagande inte varit över förväntan
1: Du nämnde här tidigare att hemmaplånsmodellen har vissa principer som man jobbar efter. Vill du berätta om, om de olika principerna?
2: Ja, eh, vi kan dra, dra kort bakgrunden. Vi tittade ju över alla möjliga typer av, av utvecklingsmodeller. Vi har ju Long-Term Development och vi har motivationsmodeller och vi har karriärövergångsmodeller och allt sånt här. Och, och vi kände att ja, men med, med intentionen att det ska vara lätt att göra rätt så sa vi så, 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 så här, låt oss låt oss göra det på riktigt då. Och istället för att då prata om... Vad man ska göra vid sju års ålder, åtta års och nio års ålder och så vidare. så, så Nej, men pass, i, I barn och ungdomsidrotten så kanske det är några eh, genomgående saker som, som är eh, gemensamma oavsett ålder. <kör> så börjar vi utifrån den forskningsbank vi har bara leta de där. det. Liksom. Då blir den första principen det, det är att sätta människan i, i fokus. Eh, förstå att det är människor som spelar hockey det är inte hockeyspelare. Eh, vilket gör att det den principen säger egentligen är att, att du som tränare måste fatta hur avgörande roll du har i de här unga människornas liv och, och bygga de relationerna och, och genuint inte dig för varje spelare och inte bara för den som är bäst för stunden eller den du känner mest och så vidare. Så, så egentligen hela den principen handlar just om att göra spelarna delaktiga, äh, lär känna dem, bygg de mellanmänskliga relationerna för, för vi vet också att det, det är faktiskt det som gör avtryck i i, I de här unga människornas liv. Och sen så när de blir gamla och tittar tillbaka så är det knappast tränaren med det hårdaste slagskottet som man kommer ihåg. Utan det är den här som, som betyder något, som sågen. Eh, och det är också viktigt för, för att skapa motivation. Det är den första principen då. Eh, den andra principen handlar om att ge alla känslorna att utvecklas. <går> och den innehåller egentligen två dimensioner. Den ena dimensionen handlar om att alla ska ha rätt att vara med i hockeyn alldeles oavsett bakgrund. Och då menar vi kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet och så vidare. Eh, en ganska lätt saker att förhålla sig till men i hockey är vi idag 6% av populationen barn och ungdomar som är flickor så det är en lång resa att göra att, att bli liksom jämställda som är en del av det där. men den är inte orolig det, det kommer, det kommer ta tid men det, den löser vi det andra handlar om att i alla att utvecklas oavsett deras färdighet för stunden, oavsett deras ambitionsnivå och där, där blir mycket mycket klurigare för då har vi den här tävlingslogiken som kickar in då. att idrott handlar trots allt om att vinna och klarar du som tränare eller förening inte av att ställa över den här utan du, du målsätter kuppsegrar och, och seresegrar och medaljer i alldeles för unga år så, så kommer du att manipulera dina lag och låta de bästa spela mer helt enkelt. Mm. Och det vill vi att vi istället tränar ska kan ställas över och låta spelarna sträva efter att vinna såklart. Och det här bygger också upp att utvecklingen är ju då inte linjär och förstå att det, det kommer att komma dippar och beroende på när vi då selekterar så så hamnar vi innanför eller utanför. Så upp till 15-16 någonstans är vår rekommendation att vänta med att selektera på färdighet så pass länge i alla fall. Så det är den andra principen. Den tredje principen handlar om att anpassa träning och match efter målgruppen. Att förstå att barn är inte små vuxna kopior. Vilket gör också att vi inleder ett ganska stort arbete med att hitta de optimala spelformerna för barn- och Så det vi gör nu, eller har gjort under hösten, att vi har mätt på fyra olika ytor. En hel plan, tredjedel, fjärdedel och sjättedel. del. Där spelarna har fått spela 3 mot 3, 4 mot 4 och 5 mot 5. Och det har mätts på U14, U12, U10, U8-nivå. Så vi har mängder av data nu, och det vi försöker mejla fram är. Hur ska hockey spelas, på vilka ytor, med hur många spelare, med vilka regler som gör att spelarnas glädje, utveckling och lärande hamnar i fokus. Och i det så ligger också att förstå att du ska vara alltså belöna utveckling och prestation för resultat och så här. i ett förhållningssätt till match. Och den fjärde principen handlar om allsidig träning. Både ur ett rörelseförståelseperspektiv, att kunna säkra upp att de får en stor mängd med, med, med motoriska färdigheter som bygger självförtroende, som skapar motivation, som, som ökar deltagandet och så vidare. Eh, och den andra delen det, det är ju just att tillåta multidrottande, hålla på med fler idrotter. Eh, den stora utmaningen där är att vi upplever nu att vi har ganska många som, som bara spelar hockey. Och då säkrar upp den allsidigt varierad träning med vila och återhämtning inom ramen för våra hockeyföreningarna. Så de där fyra principerna är det handlar om och ja, kan vi få tränare och förenare att bedriva sin verksamhet med de principerna för ögonen så vi är helt övertygade om att vi kommer att
1: kunna bli lite bättre på många ställen. Du är inne på det själv att i teorin så låter det ganska självklart och ganska, ja, men på ett sätt ganska enkelt att det här ska vi jobba med. Men i praktiken så stöter man ju såklart på massvis med problem i det här förändringsarbetet. Hur är tanken att man ska jobba för att liksom komma åt de här olika problemen som antagligen dyker upp. Eller hindrar åtminstone. Det, det vi konkret vill
2: att man gör då i, i klubben, Det är att se till att alla blir bekanta med de här principerna. Förstår innebörden i dem. Eh, och där kommer vi naturligtvis att ta hjälp av, av tränarutbildningen. Och lyfta in det här. Det här. De, de processutveckling eller insatser som sker då via. Med CISU-hjälp att de också innehåller. De här principerna och att förälderutbildningarna innehåller dem. För det är en lärdom som vi har gjort när jag tittar på hur andra förbund har backställt den här frågan. Det är att man kanske tenderar att glömma bort värdet av att de förtroendevalda förstår hur bra barn- och ungdomsidrott bedrivs. Utan de sitter och fattar beslut utifrån sina egna erfarenheter. Vilket gör att det blir kontraproduktivt ibland. Så därför är den här målgruppen jätteviktig för oss att också fatta, fatta idrott.
0: Och det är lite viktigt att ta till sig eller kanske hänga med i, i nya saker som kommer, modeller eller kunskap eller forskning. Eh, för jag kan själv tycka att det är svårt att gå tillbaka till ens idrottsliv i de unga åren. Man kanske kommer ihåg eller jag från 15-16 år. Där har jag mitt, mitt starkaste minne och framåt vad vi gjorde för övningar och hur det såg ut och vilka som hur sp äh, spelet såg ut. Eller ja, som i mitt fall av fotboll. Men jag har svårt att komma ihåg kanske vad jag gjorde mitt första år när jag spelade fotboll som nybörjare. Och där känner jag lite att man fastnar ibland som vuxen. Att hur långt tillbaka kan jag faktiskt gå? Hur mycket kommer jag ihåg från de allra första och tidigaste åren? Och vikten av, som Maria Roth pratade om hon var med i våran podd, att ha lekfull träning. Att leka fram vissa kompetenser och kunskaper. Det tror jag ibland man kanske glömmer bort lite.
2: Jag tror också man glömmer bort det. Man ger en, ofta en övertro på, på att det ska vara så himla strukturerat och organiserat. och, och Ordning och reda. och Tyst och lugnt. Och, men, men det är ju ingen bra lärmiljö. Det, det, är liksom, det ser bra ut på ytan. Men det finns också en så här spännande perspektiv man kan lyfta. Om tränare inte tar till sig ny kunskap så kommer de att träna de barn de, de tränar idag. På det sätt som de själv betränade för, för 20 år sedan. Mm. Och de här barnen skulle vara på elitnivå om, om 20 år. Så det är ett gap på 40 år som, som du, du får ett kunskapsglapp. Liksom. Och det, ja, då, då fattar man att man måste vara up-to-date som mm. tränare. Liksom.
0: Om man ser till den röda tråden som du sa. att Det här är ju kanske grunden skapat för barn- och Går det att applicera vissa delar eller hela på modellen på elithockey eller senior? Ja, men
2: absolut. Det är klart det gör det. Dels utifrån perspektivet att en bra bedriven barn- och är i sig elitförberedande. Så att får vi fler som kan få en, en riktigt bra grundutbildning få utveckla utvecklas som, som, som personer och få den här passionen för, för hockey så bor det för att vi får ännu fler som kan
1: knacka på porten till, till eliten. Mm. Du nämnde de här tre olika målgrupperna. Föräldrar, ledare och styrelseledamöter. Alltså Det är ju tre stycken målgrupper som vi på CIS-idrottsutbildarna jobbar också väldigt mycket mot. Hur har samarbetet sett ut mellan er och CIS-idrottsutbildarna?
2: Mm, vi samlade ju då CIS-idrottsutbildarnas hockeykontakter. Minst en från varje distrikt dyker upp där. Det var fjärde, femte september redan tror jag. Där de fick en... en en djupdykning i vad vi säger då i hemmaplansmodellen och en tydlig, tydlig medskick från oss att, att vi vill att de hjälper oss med, med det här med satsningen. Då. Och det här ligger inom ramen för som svensk idrottsstrategi 2025 eh, och det här är vår tolkning av den då. Eh, och vi vill ju att när sis konsulenterna är ute i hockeyföreningarna så är det liksom vår strategi man, man bär som en del av 2025 så det finns ingen anledning att att köra med dubbelkommando mot klubbarna utan vi, det här är det vi ser är vägen framåt helt enkelt. Och där upplever jag att vi får väldigt god hjälp av sis konsulenterna till i landet.
0: Det känns ju som en styrka tycker jag att eh, kunna ha en sån modell som utgår från det specifika inom idrotten. Även om vi inom CISU jobbar idrottsövergripande så känns det bra att kunna jobba ihop med SF eller SDF. Alltså specialidrottsförbunden på sitt eget distrikt. Utifrån just en sån här modell. För i vissa fall så tror jag det finns ju många idrottsförbund. Hockeyförbundet, fotbollsförbundet, gymnastikförbundet och med flera. Som har egna tappningar och modeller av strategi 2025 och som gör det. Och jag tror att i vissa fall är det lättare för ledare att ta åt sig det när det kommer från den ena idrotten. Man kanske känner igen sig lite mer. Man kanske har en bild av att det här är något som går i linje med vad vi har jobbat med tidigare. Så där tycker jag känns himla roligt när det kommer den här typen av modeller.
2: Mm, nej, jag håller ju med dig. Jag tror att det är mycket lättare att ta till sig sitt, sin idrottsbudskap. Och så.
0: Avslutningsvis. Hur får jag lite mer kunskap och information om hemmaplansmodellen om jag vill hitta den själv?
2: Mm, då tycker jag att du ska gå in på hemmaplansmodellen.se Läsa på där vad det här innebär. Se till att dina tränarkollegor och föreningskollegor Vänner och föräldrar runt lagen också går in och läser på. Sen tycker jag att är du tränare ska du se till att gå våra tränarutbildningar. Så får du med av det här. Sitter du i en styrelse tycker jag att du ska ta kontakt med ccu idrottsutbilden eller vårt distrikt. För att få hjälp att komma igång och jobba med hemmaplansmodellen i din förening. Jobba med hemmaplan på din hemmaplan. Och är du förälder så tycker jag också att du ska ta kontakt med ditt lagstränare, ditt barns
1: lagstränare eller förening och säga att vi vill börja prata om de här sakerna i föräldragruppen. Tror du att det finns någonting på hemoplansmodellen.se som även andra idrotter skulle kunna lära sig av genom att gå in och svika? Ja, den här är ju idrottsgenerell. Det är ju det är människor vi har att
2: göra med. Vi leder människor, vi ska få människor att utvecklas. Så, så absolut, sen kommer det att skilja sig liksom i, om vi ska sparka bollen eller skjuta pucken eller hur vi ska göra den biten, men, men ledarskapet generellt tänker jag.
1: Tack så jättemycket Anders för att du ville vara med i våran podcast. Tack så jättemycket.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av CIC-idrottsutbildarna. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden gör det enklast via vår Instagram som heter gott som podden här på föreningsidrott, eller via vår mail podd rfcisu.se Idag har vi pratat med Anders Wahlström om hemmaplansmodellen och den modellen hittar du på www.hemmaplansmodellen.se Och som sagt vill du jobba med de här frågorna oavsett idrott och oavsett vart du befinner dig i landet så får du väldigt gärna ta kontakt med din idrottskonsulent alltså oss på SISU. Vi